0: 啊、大家好，欢迎来到五毛教员的 Podcast 频道。今天我们来聊两个事情，第一是中国的这个一万亿元的这个经济刺激计划啊，另外一个是这个中概股的这样一些最新消息啊。我们看这个，呃，中国新推出一万亿人民币的这样一个基建刺激计划啊。我们说中国的这种基建建设呢，它首先它是有一个规划，它每年规划差不多都是二十多万亿。那这二十多万亿，你还要就是国家批了这个呃立项以后呢，还要去再去找钱。那这个钱有多少到位就不好说了啊。所以这个二十多万亿它是一个大的一个框架，然后在这个框架内能找到多少钱，各地能找到多少钱，这个中央批多少钱，那么就干多少事儿。那么这次这一万亿呢，就是就是掏了一万亿的钱嘛。那么这这笔钱呢，还有可能就是再继续加杠杆然后这个在银行贷款再去扩大规模。但整体我们看规模，其实还是比当年的这个四万亿还是要小不少的啊。另外，你考虑到现在的整个这个中国这种杠杆率它非常的高，那你这个经济刺激到后期啊，就是说随着你整个经济的这种杠杆率这个上去了，那你要想达到这个。呃，零八年这个十几年前同样的这个效果的话，你需要的资金也是也是成倍增加的啊。但是我们看这现在这个资金的规模呢，又比这个当年这个零八年要小很多啊。所以整个这个刺激这个效果应该不是会特别不会特别明显吧？毕竟这个钱还是还是比较少的。另外一个呢，就是说。呃，零八年其实当时整个这个中国的需求端没问题啊，这个时候你通过基建刺激啊，这个就是能立竿见影的见到效果。那现在中国这个呃，其实需求供给都出现问题啊，供给主要是房地产这块的供给出现问题。嗯，那需求呢，就是呃，这个中国老百姓其实现在也这个对房地产啊，这个买房，你再怎么降这个首付比例啊、杠杆啊这些东西。可能也都就刺激效果有限了，因为房价也是跟着过去这十几年也是个翻了好几倍嘛。那这种情况下呢，搞一个这个规模不如零八年四万亿的一万亿的这样一个基建计划呢，它这个托底的意思就很明显了。那更像是这个整地整个房地产现在没有什么呃切实可行的能够救过来的方法啊，这个有一点这种放弃房地产的治疗了，放弃治疗了，然后这个。用这个基建来去，呃，托这个就业啊，因为你基建你毕竟钱进去了啊，这个还是能这个保一些就业的啊，需要一些工人去去做这些项目。另外呢，我们看这个基建这个投资新基建的这样一个投资项目啊，它其实主要集中在这个呃新新能源、可再生能源，然后这个呃传统的一些高铁的后续项目，然后这个超高压输电，然后还有。呃，南水北调的这个管道啊，等等这些东西，呃，那么这些东西呢，我们重点先说一下这个新能源啊，就叫新基建，新基建它就主要新在这里面，它搞的这个可再生能源，其实有点像之前欧洲大规模建这个绿电，而且它的目标也是希望能够超过这个整个欧洲的这样一个新能源这个发电量。那么这个东西呢，欧洲其实已经把这个新这个可再生能源这事儿就玩砸了嘛，我们看。欧美，它现在包括加拿大一些国家，它都在调整它的碳中和非常激进的这种碳中和目标啊。在这个全球能源价格上涨的这样一个背景下、嗯，啊，那这些国家调整这些目标呢，它其实嗯，一方面也是短期这个呃通胀数据比较高，另外一方面呢，也是可也可能是他们意识到这个长期来看，这个搞这个碳中和就是没有什么太大的这个油水可捞吧啊。这个东西最后你就它就碳中和以后呢，你是减碳了，但是你本国这个能源成本上去了啊。然后这个最开始呢，其实搞这些碳中和呢，它一方面是政治家他需要去宣扬这种环保的理念，在这个老百姓那儿拿点选票。那另外一方面呢，他们也想通过借这个方式呢，摆脱这个。对这个化石能源的这样一个依赖啊，也就是摆脱对中东啊这些、个、国家的依赖啊，他希望能够实现能源的这样一个自主啊，自、呃、这个能源能源供应的一个自主权。但是呢，因为搞的这个太太激进，速度太快啊，所以最后俄乌战争一打的话呢，就反而变成负效果了，就还得再回去再去重启这个煤电啊，重启核电这些东西。啊，那中国现在的这个其实也搞这新能源也面临同样的问题啊，就是把这新能源搞了以后，它发电成本它是要比传统能源要高的，你这部分发电能本成本提升啊，谁来，嗯，谁来买单啊？对不对？你这风电发电成本那么贵啊，这部分成本就，嗯、呃，你要么是政府补贴，对吧？你就相当于额外又掏一笔钱，要么就是。电力这个市场化改革、啊，这个让这个老百姓来，这个这个工业企业来买单了，嗯，工业企业买单，最后你你你替实际上还是老百姓买单嘛，所以这跟这个搞传统基建还是有有些区别啊。那另外一个，我们再谈一个话题呢，就是这个呃中国的这个中概股啊，我们看来传来最新消息啊，就中概股很有可能这个事情就尘埃落定了，就是有审计底稿的事情。呃，审计底稿呢？我们看最近一段时间呢，也是，呃，各种的这个，呃，风风雨雨吧。那之前中国这边一直说有进展，但美国那边其实它是，呃，正在正在就是美国那边反而他在否定这个事情。嗯，这里面呢，就是说最核心的东西呢，就是，呃，有一些中国的这些企业啊，其实主要是这种平台企业，然后再加上一些。呃，大的国企能源企业，那中国认为把审计底稿交给美国呢，那有可能会这个涉及到危危害中国的国家安全。嗯、呃，这里面呢，呃，现在其实分两块来解决啊。现在这新的这样一个呃，中国的和美国的草拟的方案啊，嗯嗯，这一些大的这种中石化、中石油这些企业，它就直接就退市算了，从美国就退市了。他们的 ADR 其实也规模也不是很大啊，占的总股本有百分之有的百分之零点几啊。那另外一部分呢，就是呃一些这个互联网公司啊，是一些他的这种呃审计呢，他会把香港作为一个中转地，也就是说这些呃这些这个在美上市这个呃中国公司呢。还要把他的这种呃审计工作，他转移到香港，然后呢，美国的监管机构呢，在香港他建立一个现场检查中心，然后去香港这个现场来去检查这件事情。嗯，这个其实呃，其实是其实是可以谈的啊，这个 PCOB 他们是可以跟他们谈的。当然，主要问题它在于这时间比较紧啊，因为美国是这个监,监管机构，它认定有163家。这个中国企业，包括这个阿里巴巴、京东、未来啊等等这种很很大的这个中国互联网平台，他们很有可能面临这样一个退市啊。但是如果说能够说这些互联网公司能能够呃能够和中能够和美国这边达成协议的话，那其实对中概股是一个确实是一个实质性的利好。至于说这个中石油、中石化这些公司就，就就直接就就退掉就算了，嗯。所以，中概股，我觉得五毛教员觉得可以，其实可以。现在是跌到现在啊，是可以分批建仓的。嗯嗯。但这里面我们也要看到，它这里面还是有些政治上的不确定性啊。我们说前面提到这个一万亿的基建计划你明显看是呃，零八年这个当时这个胡锦涛团派的胡锦涛，他搞这个经济刺激经济刺激计划的一个迷你版嘛。嗯，现在这个审计底稿啊，最近这几天啊，这个这上周吧，就突然传来消息，就是呃，有一些比较大的进展。它其实也是跟这个、呃、团派的这个胡胡春华啊，这个很有可能去接任下届中国总理是有关系的。嗯，所以我们能看到，确实是胡春华他掌握了一些实际的这样一个一些权利了啊。那不光是这个党媒上多一些报道这么简单，他已经开始主持工作了，嗯，所以这个是政治上的带来的一个利好啊。但是，呃，我们说中国这个这个这个政治的事情呢，它也变数很大啊。那不到最后二十大这个十月份召开，你也不能说就是就是板上钉钉是吧？那后面还是有变数，所以这建仓的时候还是应该是分批建仓吧。好，那就是今天的内容，拜拜。